0: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्रिया तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्रामध्ये सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान अशा सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये माहीर असणाऱ्या ज्यांनी या क्षेत्रांमध्ये उत्तुंग अशी कामगिरी करून आपलं नाव इतिहासात कोरलं आहे अशा सगळ्याच व्यक्तींचा जीवन प्रवास त्यांच्या जीवनाचा संघर्ष याविषयी सविस्तर माहिती आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात व्यक्तिविशेष या सत्रात करून घेत असतो आजच्या या सत्रामध्ये निस्वार्थ कर्मयोगी डॉक्टर माधव श्रीहरी अणे यांच्याविषयी सविस्तर माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत डॉक्टर माधव श्रीहरी अणे यांनाच लोकनायक बापूजी अणे असं देखील म्हटलं जायचं हे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील एक नेते होते आणि स्वातंत्र्योत्तर भारत देशातील राजकारणी होते बारा जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस ते चौदा जून एकोणीसशे या कालावधीत ते बिहार राज्याचे राज्यपाल होते ते अपक्ष उमेदवार म्हणून एकोणीसशे आणि एकोणीसशे सदुसष्टच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून लोक लोकसभेवर निवडून आले होते बापूजी अणे यांचा संपर्क लोकमान्य टिळकांशी कॉलेजमध्ये झालेल्या लोकमान्य टिळकांच्या व्याख्यानाचा प्रभाव बापूजी अणे यांच्यावर झाला लोकमान्य टिळकांच्या विचारसरणीचा व ध्येयवादाचा कायमचा ठसा बापूजींच्या जीवनावर उमटला मूळचे आंध्र प्रदेशात मूळचे आंध्र प्रदेशातील परंतु यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथे स्थायिक झालेल्या अनेक कुटुंबात एकोणतीस ऑगस्ट एकूण ऑगस्ट अठराशे रोजी माधव श्रीहरी उपाख्य बापूजी अणे यांचा जन्म झाला बालपणापासून प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे सर्व संस्कार त्यांच्यावर झाले होते प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण चालू असताना बापूजींना त्यांच्या कुटुंबातून प्राचीन वळणाचे शिक्षण दिले गेले त्यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण नागपूर येथील मॉरिस कॉलेजमध्ये झाले वैचारिक सांस्कृतिक विषयाचे त्यांना जास्त आकर्षण होते तसेच इंग्रजी व संस्कृत वाङ्मय या विषयाकडे त्यांचा जास्त कल होता मॉरिस कॉलेजमध्ये असताना बापूजी अणे यांचा संपर्क लोकमान्य टिळकांशी आला कॉलेजमध्ये झालेल्या लोकमान्य टिळकांच्या व्याख्यानाचा प्रभाव बापूजी अणे यांच्यावर झाला लोकमान्य टिळकांच्या विचारसरणीचा व कायमचा ठसा बापूजींच्या जीवनावर उमटला लोकमान्य टिळकांची राजकारणाची परंपरा तर बापूजींनी चालवलीच पण त्यांची वेद पुराणं व वाङ्मयाच्या अध्ययन संशोधनाची परंपराही त्यांनी पुढे चालवली लोकमान्य टिळकांना बापूजी गुरु गुरुमानित महाराष्ट्रातील लोक बापूजी अणे यांना लोकमान्य टिळकांना इतकाच मान देत असत आणि म्हणूनच बापूजी अणे विदर्भाचे टिळक म्हणून देखील ओळखले जातात बापूजी अणे यांनी सरकारी नोकरी करावी अशी त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती परंतु अणे घराण्यामध्ये पिढ्यानपिढ्या अध्यापनाचा व्यवसाय चालू होता त्यामुळे वडिलांची इच्छा बापूजींनी मान्य न करता अध्यापनाचा व्यवसाय करण्याचे ठरवले याचे कारण सरकारी नोकरी करीत असताना राष्ट्रीय वृत्ती व सेवाभाव जोपासला जाणे त्यांना अवघड वाटले राष्ट्रीय वृत्तीची जोपासना केली जावी या हेतूनं स्थापन झालेल्या अमरावतीच्या काशीबाई हायस्कूलमध्ये बापूजींनी शिक्षक म्हणून प्रवेश केला बापूजींवर झालेल्या घरातील व शाळा महाविद्यालयातील संस्कारांचा प्रभाव त्यांच्या अध्यापनातून अनुभवास येत होता अध्यापन कुशलतेमुळे ते विद्यार्थीवर्गात प्रिय होते बापूजी अणे यांच्या मते शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक शारीरिक व मानसिक विकास साधला जावा तसेच शिक्षण हे देवसेवा व देशसेवा यांची जाण निर्माण करण्यास पोषक असावे शारीरिक मानसिक नैतिक शक्तींचा ढास करणाऱ्या शिक्षण पद्धतीचा बापूजींनी कायम विरोध केला आपल्या युवा शक्तीस आव्हान या लेखात बापूजी म्हणतात ज्या शिक्षणाच्या योगाने देशसेवा व देवसेवा यांचा उद्भव विद्यार्थ्यांच्या मनात होईल असे शिक्षण विद्यार्थ्यास दिले पाहिजे शिक्षण पद्धतीतून जर असं शिक्षण मिळत नसेल तर हा, हा त्या शिक्षण पद्धतीतला दोष आहे हा दोष दूर करण्याचे कर्तव्य लोकनेत्यांचे आहे बापूजी विद्यार्थ्यांबाबत बोलताना म्हणतात विद्यार्थ्यांनी स्वदेश सेवा स्वधर्माचे शिक्षण मिळेल अशा ठिकाणी शिक्षण घ्यावे शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांनी आपल्या अंगी बाळगावा तसेच आज्ञाधारकता विनयशीलता अभ्यासूवृत्ती चिकाटी देशभक्ती समाजसेवा या गुणांची जोपासना करावी बापूजींच्या मते विद्यार्थ्यांनी सत्याच्या रक्षणासाठी व असत्याला शासन करण्याचे धैर्य अंगी बाळगावे विद्यार्थ्यांनी जातीयता प्रांतिक भेद राष्ट्रविघातक विचारांपासून दूर राहावे अभ्यासक्रमाबाबत बोलताना बापूजी म्हणत विद्यार्थ्यांमध्ये देशसेवा राष्ट्रीयत्वाची भावना आंतरराष्ट्रीयत्वाची अं, जाणीव निर्माण करणारा अभ्यासक्रम शाळा महाविद्यालयांनी राबवायस हवा तरच भारतीय तरुण येणाऱ्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकेल तळ्या गाळातील मुलांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचावी या उदात्त हेतूने बापूजी अणे यांनी यवतमाळ येथे एकोणीसशे साली न्यू इंग्लिश हायस्कूलची स्थापना केली हेच हायस्कूल आज लोकनायक बापूजी अणे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय म्हणून ओळखले जाते तसेच यवतमाळ येथील ये दत्तचौक येथे असलेले स्वतःचे राहते घर शैक्षणिक कार्यासाठी बापूजी अणे यांनी उपलब्ध करून दिले या ठिकाणी आज लोकनायक बापूजी अणे महिला महाविद्यालय सुरू आहे या दोनही वास्तू लोकनायक बापूजी अणे यांच्या शिक्षण तळमळीची साक्ष देतात लोकमान्य टिळक यांच्याप्रमाणेच बापूजी यांच्या जीवनावर महात्मा गांधी यांच्या व्यक्तिमत्वाचा परिणाम झाला होता वैचारिक विरोध असला तरी गांधीजींच्या निशस्त्र प्रतिकार या मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनाला बापूजींचा पाठिंबा होता इंग्रजांच्या विरोधात गांधीजींनी कायदेभंग चळवळी अंतर्गत साबरमती येथे मिठाचा सत्याग्रह सुरू केला होता परंतु हा सत्याग्रह समुद्र नसलेल्या विदर्भासारख्या प्रदेशात घेणे अशक्य होते त्यामुळे वैचारिक प्रगल्भता असलेल्या बापूजी अणे यांनी जंगल संपदा लाभलेल्या विदर्भात जंगलचा कायदा भंग करण्याचे ठरवले याचे कारण जंगलचा कायदा हा लोकांना आणि विशेष करून शेतकऱ्यांना जाचक झाला होता जंगलच्या बंद भागातील गवत विनापरवाना कापून आणणे असे या कायदेभंग सत्याग्रहाचे स्वरूप होते या सत्याग्रहाचा प्रारंभ करण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रज तालुक्यामधील धुंदी गावानजीकचे जंगल निवडण्यात आले आणि ठरल्याप्रमाणे दहा जुलै एकोणीसशे रोजी हा सत्याग्रह करण्यात आला सत्याग्रहामुळे बापूजींना सहा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा देखील झाली अभ्यासोवृत्तीच्या बापूजींनी तुरुंगात देखील महाभारताचा अभ्यास केला बापूजी अणे यांचे आवडते विषय म्हणजे वैदिक वाङ्मय तत्त्वज्ञान इतिहास बापूजी अणे यांनी मराठी व संस्कृत साहित्य क्षेत्रातही मौलिक कामगिरी केली आहे गणपती देवता प्राचीन संस्कृतीविषयक लेख लोकमान्य टिळक यांच्यावर संस्कृतमध्ये लिहिलेला श्री तिलकय शौणव हा पंच्याऐंशी तरंगातील सुमारे बारा श्लोकांचा विशाल ग्रंथ एक महाकाव्यच होय तिलकय शौणव या महाकाव्यासाठी बापूजी अणे यांना एकोणीसशे साली साहित्य अकादमीचा पुरस्कार देखील मिळाला त्यांनी अनेक स्फुटकाव्ये लिहिली त्यांचे राजकीय सामाजिक शैक्षणिक विषयांवरील अनेक लेख त्यांच्या उत्कृष्ट लेखक असल्याची साक्ष देतात विदर्भ साहित्य संघ स्थापनेतही बापूजींचा पुढाकार होता यवतमाळला वकिलीला प्रारंभ केलेल्या बापूजींनी राजकीय चळवळ केंद्रित करण्यासाठी आणि लोकमत संघटित करण्यासाठी इसवी सन एकोणीसशे पंधराच्या गुढीपाडव्याला यवतमाळ जिल्हासभा स्थापन केली एकोणीसशे सव्वीस साली यवतमाळ जिल्हासभेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून लोकनायक बापूजी अणे यांची नियुक्ती झाली होती यवतमाळ जिल्हा सभा ही शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन गैरसोयीची फिर्यात कुळातील तंटे लँड रिव्हेन्यू कोडबिल या दुरुस्तीचा कायदा जिल्हा परिषद गावपंचायती स्वदेशी राष्ट्रीय सत्याग्रह अशा अनेक विषयांना अनुसरून काम करीत असे आजही यवतमाळमध्ये यवतमाळ जिल्हा सभेचे कार्य सुरू आहे लोकनायक बापूजी अणे यांनी आपल्या राजकीय कालखंडात विदर्भ प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष काँग्रेस कमिटीचे सदस्य नेहरू कमिटीचे सचिव अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राष्ट्रीय पक्षाचे सचिव लोकमान्य टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलपती सिलोनमध्ये भारत शासनाचे प्रतिनिधी बिहार राज्याचे राज्यपाल नागपूर उमरेड मतदारसंघातून खासदार अशी अनेक पदे आपल्या जीवनकाळात भूषवली बापूजी आणि स्वतःच्या मनाला योग्य वाटते आणि राष्ट्राला पोषक ठरते अशी कोणतीही गोष्ट करायला कधीच घाबरले नाही बापूजी उदारमतवादी होते त्यांनी प्रसिद्धीसाठी कधीही खटपट केली नाही स्वभाव वैशिष्ट्यामुळे बापूजी अजात शत्रू ठरले ध्येयनिष्ठा कर्मनिष्ठा गुरुनिष्ठा तत्वनिष्ठा निर्भयता अभ्यासवृत्ती यामुळे बापूजींचा लोकसंग्रह फार मोठा होता त्यांच्यावरच्या जनतेला प्रेमामुळे जनतेने त्यांना लोकनायक ही उपाधी बहाल केली होती शिक्षक वकील वक्ता साहित्यिक संशोधक कवी धुरंधर राजकारणी अशा अनेक भूमिका त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्या बापूजी अणे यांचा भा भारत सरकारने सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी पद्मविभूषण पदवीने सन्मान केला होता तसेच त्यांच्या नावाने एकोणतीस ऑगस्ट दोन रोजी डाक तिकीट देखील काढले होते ज्ञानयोगी कर्मयोगी लोकनायक बापूजी अणे यांना आज त्यांच्या जन्मदिवसानिमित्त विनम्र अभिवादन विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या व्यक्तिविशेष सत्रात आपण लोकनायक बापूजी आणि यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेतली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली याविषयीचा फीडबॅक मात्र आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीच आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी विद्यार्थी मित्रांनो मी आर प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीचा जीवनप्रवास ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा आमचं चालतं फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉर्वर्ड बाय स्पेक्टम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम पी एस मी आलजी प्रिया तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात काही विशेष व्यक्तींची जीवनगाथा ऐकत असतो यामध्ये साहित्य कला क्रीडा सामाजिक राजकीय अर्थशास्त्र अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी आपली उल्लेखनीय कामगिरी करून आपला ठसा उमटवला आहे अशा सगळ्याच क्षेत्रातील व्यक्तींचा जीवनप्रवास त्यांच्या जीवनाचा संघर्ष त्यांनी केलेली उत्कृष्ट कामगिरी याविषयीची माहिती या, या सत्रात करून घेत असतो आज आपण हॉकीचे जादूगार म्हणून ओळखले जाणारे मेजर ध्यानचंद यांच्याविषयी माहिती घेणार आहोत मित्रांनो मेजर ध्यानचंद यांचा आज त्याच निमित्ताने त्यांचा जीवन प्रवास जाणून घेऊया आजच्या या व्यक्ती विशेष या सत्रात हॉकी खेळाडू होते महान एक मानले जात असे ध्यानचंद यांच्या ध्यानचंद यांनी सलग तीन वेळा ऑलिम्पिकमध्ये भारताला सुवर्ण पदक मिळवून दिले जेव्हा भारताचा हॉकी संघ सर्वात प्रमुख संघ असायचा त्यावेळेला ध्यानचंद यांची बॉलवर चांगली पकड होती म्हणूनच त्यांना द्यानचंद यांनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय खेळाच्या अठ्ठेचाळीस मध्ये त्यांनी शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला म्हणूनच ध्यानचंद यांना अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं मेजर ध्यानचंद यांचा जन्म अलाहाबादमध्ये एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी झाला त्यांना रूपसिंग आणि मूल सिंग असे दोन भाऊ होते वडिलांनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी मध्ये काम केले होते आणि ते प्रथम हॉकी खेळले वडिलांच्या कुस्तीची आवड होती तरीही इतर खेळांकडे त्यांचा जास्त कल नव्हता तारुण्यात ध्यानचंद यांना हॉकीची अजिबातच आवड नव्हती त्यांना कुस्ती खूप आवडायची परंतु काही कालावधीनंतर ते आजूबाजूच्या मित्रांसह हॉकी खेळू लागले झाडाच्या फांद्यांवरून हॉकीच्या काठ्या बनवायच्या आणि जुन्या कपड्यांमधून गोळे बनवायचे वयाच्या चौदाव्या वर्षी ते आपल्या वडिलांसोबत हॉकी सामना पाहण्यासाठी गेले होते जिथे एक संघ दोन गोलांनी गमावत होता ध्यानचंदने आपल्या वडिलांना सांगितले की या पराभूत झालेल्या संघासाठी त्याला खेळायचे आहे हा लष्कराचा सामना होता म्हणून त्याच्या वडिलांनी ध्यानचंदला खेळायला परवानगी दिली या सामन्यात ध्यानचंदने चार गोल केले त्यांची मनोवृत्ती आणि आत्मविश्वास पाहून सैन्य अधिकारी खूप खुश झाले आणि त्यांनी सैन्यात भरती होण्यास सांगितले एकोणीसशे बावीसमध्ये वयाच्या सोळाव्या वर्षी ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंटचे सैनिक झाले सैन्यात भरती झाल्यानंतर ध्यानचंद यांनी हॉकी चांगली खेळण्यास सुरुवात देखील केली होती आणि त्यांना ते खूप आवडू लागलं ब्राह्मण रेजिमेंटमधील सुभेदार मेजर भोळे तिवारी सैन्य ध्यानचंदचे सल्लागार बनले आणि त्यांना खेळाविषयी मूलभूत ज्ञान ते देऊ लागले ध्यानचंद यांचे पहिले प्रशिक्षक पंकज गुप्ता यांना म्हटले गेले होते की त्यांनी ध्यानचंदचा खेळ पाहिल्यानंतर त्यांना सांगितले की हा ध्यानचंद एक दिवस संपूर्ण जगात चंद्रासारखा चमकेल आणि त्यांनीच मग ध्यानचंदचे नाव चांद असे ठेवले यानंतर त्यांच्या जवळच्या मित्रांनी ध्यानचंद यांना या चांद नावाने हाक मारायला सुरुवात केली यानंतर ध्यानसिंह ध्यानचंद झाले ध्यानचंद यांच्या क्रीडेतील करिअर विषय बोलायचं झाल्यास ध्यानचंद यांच्यामध्ये खेळाचे अनेक पैलू होते जिथे त्यांची प्रतिभा दिसून येत होती एका सामन्यात त्यांचा सा संघ दोन गोलांनी पराभूत होत होता यांनी शेवटच्या चार मिनिटात तीन गोल मारून संघ जिंकवला होता पंजाबची ही स्पर्धा झेलम येथे रंगली आणि त्यानंतरच ध्यानचंद यांना हॉकी विझार्ट म्हटले गेले ध्यानचंद यांनी एकोणीशे मध्ये पहिली राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा खेळली होती वीज उत्तर प्रदेश पंजाब बंगाल राजपुताना आणि मध्य भारत यांनी या सामन्यात भाग घेतला होता या स्पर्धेत त्यांची कामगिरी पाहिल्यानंतर त्यांची निवड आंतरराष्ट्रीय हॉकी संघात झाली होती एकोणीसशे सव्वीसमध्ये ध्यानचंद यांनी न्यूझीलंडमध्ये होणाऱ्या एका स्पर्धेसाठी निवड करण्यात आली येथील सामन्यादरम्यान भारतीय येथील सामन्यादरम्यान भारतीय संघाने वीस गोल केले होते त्यापैकी दहा ध्यानचंद यांनी केले होते या स्पर्धेत भारताने एकवीस सामने खेळले त्यापैकी अठरा सामने भारता भारत विजयी झाला होता एक सामन्यात भारताचा पराभव झाला आणि दोन सामने अनिर्णित राहिले होते भारतीय संघाने संपूर्ण स्पर्धेत एकशे गोल केले त्यापैकी ध्यानचंद यांच्या नावावर शंभर गोल होते येथून परत आल्यानंतर ध्यानचंद यांना सैन्यात लान्स नाईक बनवण्यात आले एकोणीसशे सत्तावीसमध्ये लंडन फोक्स्टोन फेस्टिवलमध्ये भारताने दहा सामन्यात बहात्तर गोल केले त्यापैकी ध्यानचंद यांनी 36 गोल केले होते एकोणीसशे अठ्ठावीसच्या ॲम्स्टरडॅम ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारतीय संघाचा अंतिम सामना नेदरलँडबरोबर झाला होता यात ध्यानचंद यांनी तीनपैकी दोन गोल केले आणि भारताला पहिलं सुवर्णपदक मिळवून दिलं एकोणीसशे बत्तीसमध्ये लॉस एंजलीस ऑलिम्पिकमधील भारताचा अंतिम सामना अमेरिकेबरोबर होता ज्यामध्ये भारताने विक्रमी तेवीस गोल केले होते आणि तेवीस एकने जिंकून सुवर्णपदक देखील जिंकले होते, 2003 होते। दोन हजार तीनमध्ये बऱ्याच वर्षांनंतर हा विश्वविक्रम मोडला गेला त्यापैकी तेवीस लक्षांपैकी ध्यानचंद यांनी आठ गोल केले होते आणि या कार्यक्रमात ध्यानचंदने या कार्यक्रमात ध्यानचंद यांनी दोन सामन्यात बारा गोल केले एकोणीसशे बत्तीसच्या बर्लिन ऑलिम्पिकमध्ये सलग तीन संघांनी हंगेरी अमेरिका आणि जपानला शून्य गोलने पराभूत केलं या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात भारताने फ्रान्सला दहा गोलांनी पराभूत केले त्यानंतर अंतिम सामना जर्मनी बरोबर झाला या अंतिम सामन्यात मध्यंतरापर्यंत फक्त एक गोल भारताच्या खात्यात आला मध्यरात ध्यानचंदने शूज काढून अन्वाणी पायाने खेळ खेळला ज्यामध्ये आठ एकने सामना जिंकत सुवर्णपदक मिळवले ध्यानचंद यांची प्रतिभा पाहून जर्मनीच्या महान हिटलरने ध्यानचंद यांना जर्मन सैन्यात उच्च पदाची ऑफर दिली होती पण ध्यानचंद यांना भारतावर खूप प्रेम होते आणि त्यामुळेच त्यांनी ही ऑफर नम्रपणे नाकारली ध्यानचंद एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसपर्यंत आंतरराष्ट्रीय हॉकी खेळत राहिले आणि त्यानंतर त्याच्या बेचाळीसाव्या वर्षी त्यांनी निवृत्ती घेतली त्यानंतरही ध्यानचंद सैन्यात हॉकी सामने खेळत राहिले एकोणीसशे छप्पन्नपर्यंत त्यांनी हॉकी स्टिक हातात धरली होती एकोणीसशे अठ्ठावीस आणि एकोणीसशे छत्तीसमध्ये फिल्ड हॉकीमध्ये तीन ऑलिम्पिक सुवर्णपदके जिंकणाऱ्या भारतीय हॉकी संघात त्यांचा समावेश होता खेळण्याच्या कारकिर्दीत त्यांनी एक हजारहून अधिक गोल केले त्यापैकी चारशे आंतरराष्ट्रीय संघांविरुद्ध होते मेजर ध्यानचंद यांचा जन्मदिन राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून भारतात साजरा केला जातो भारतीय टपाल सेवेने त्यांच्या स्मृतीत टपाल तिकीट जारी केलं होतं आणि नवी दिल्लीतील दिल ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम त्यांच्या नावावर ठेवलं होतं याचबरोबर एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये त्यांना भारत सरकारने पद्मभूषण या पुरस्काराने सन्मानित केलं होतं नुकतंच राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार या पुरस्काराचं नाव बदलून मेजर ध्यानचंद्र खेलरत्न पुरस्कार असं ठेवण्यात आलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो हॉकी हा भारताचा राष्ट्रीय खेळ आहे स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताने आपल्या हॉकी कौशल्याने जागतिक स्तरावर आदराचे स्थान प्राप्त केल्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात हॉकी भारताचा राष्ट्रीय खेळ बनू शकला परतंत्र भारताला हॉकीत सर्वश्रेष्ठ बनवण्यात आणि जागतिक स्तरावर सन्मान मिळवून देण्यात मेजर ध्यानचंद यांचा सिंहाचा वाटा आहे अतुलनीय कर्तृत्व गाजवूनही ज्यांनी ही संघभावना विनम्रता आयुष्यभर टिकवून ठेवली त्या मेजर ध्यानचंद यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण त्यांच्या जयंतीनिमित्त मेजर ध्यानचंद यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेतली ही माहिती ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली याविषयीचे फीडबॅक मात्र आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी विद्यार्थी मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आरजे प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच एका नवीन व्यक्तीचा जीवनप्रवास ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि अर्थातच ऐकत रहा, आपला चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी